0: Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale, c'est Chris et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la neuvième maison en astrologie et de la signification de la neuvième maison en astrologie. Alors, donc on vient de sortir de la huitième maison dans l'épisode précédent et on a pu parler de la fameuse mort. hein. Une mort qui est quasi obligatoire lorsqu'on effectue une union dans la septième maison et qu'on est amené à fusionner avec quelqu'un et donc perdre une partie de soi-même, perdre une partie de ses ambitions, perdre une partie de son agenda... Voilà, de ses désirs, de, de sa personnalité, de toutes les choses qui sont représentées en fait par le bélier. Hein. Le bélier en nous meurt dans la septième maison, la maison de son descendant, euh, puisque euh, la septième maison nous amène vers euh, une nouvelle version de nous-mêmes. Et en fait, on est amené à mourir en, encore hein, dans la huitième maison, puisque euh, voilà, euh, généralement après un, une union, un partenariat, un mariage, des fiançailles, je pense qu'on fait le point. <rire> en tout cas, pour les personnes qui cherchent à s'améliorer, on fait le point. Et euh, et en plus, dans cette septième maison, vous pouvez avoir tellement de choses. Une mère peut avoir une relation avec sa fille hein, dans la septième maison. Tout dépend de la nature de la relation. C'est, c'est vraiment très vaste. Et donc, la neuvième la, la maison, c'est le moment où on fait un grand bond en avant. C'est le moment où on prend un risque, mais inconsidéré. Généralement, ça se traduit euh, dans la vie de quelqu'un par un voyage et surtout un, un périple, en fait. Une sorte de pèlerinage. Puisque la neuvième maison, c'est la maison des prophéties, c'est la maison des grandes annonces, c'est la maison des médias hein, euh, euh, et de tout ce qui est euh, l'appareil médiatique international, c'est la maison des cultures étrangères, c'est la maison de l'édition et de toutes les formes d'expression écrites et orales qui sont supérieures. Donc, on ne parle pas ici de 1 plus 1 égale 2 et ouais, je suis allé en primaire, j'ai pris une brique de l'est, c'est trop bien. Euh, là, on parle vraiment de, de, des grands enseignements que vous pouvez recevoir de la part notamment de gourous euh, de prédicateurs, de, de 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 très grands professeurs, si vous êtes euh, concerné par la dimension un peu fac, euh, études supérieures de la neuvième maison, euh, mais en tout cas voilà, c'est pas n'importe qui, en tout cas qui vous enseigne dans cette neuvième maison, c'est toujours une personne qui a un lien euh, de près ou de loin euh, avec euh, quelque chose de supérieur. Voilà, donc euh, si c'est pas assez clair, qui a un lien avec Dieu. Mais bon, dès qu'on dit Dieu, pour les personnes qui sont très spirituelles et qui sont pas religieuses, elles pensent que c'est euh, antinomique, donc voilà, mais bon, je l'ai dit, Dieu, 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 c'est très important, euh, la neuvième maison, c'est pas du tout la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est plutôt la douzième, mais en tout cas, on commence à s'en approcher, en fait, on arrive à euh, se connecter quelque part avec ces énergies-là, et commencer à designer, inventer, créer, penser, conceptualiser, peut-être euh, un, un plan d'action, c'est vraiment le moment dans l'histoire où le héros euh, il se souvient de qui il est. Vraiment, la neuvième maison, c'est vraiment le moment de l'histoire où Hercule... Euh, se souvient de qui il est, il sait qui est son père, en tout cas il se rappelle de qui est son père, de qui est sa mère, d'où il vient, quelle mission il doit accomplir dans ce monde, et il commence à se mettre en branle en fait, il commence à se mettre en place, à démarrer, et, euh, et c'est vraiment ça la neuvième maison dans la vie de quelqu'un, c'est toujours, vous verrez, si vous vous connectez à votre neuvième maison, que vous étudiez votre thème astral, et vous verrez que les zones que vous étudiez dans votre thème astral, en tout cas guidées par votre intuition, ont toujours un lien avec ce dont vous avez besoin le plus dans votre vie, et personnellement, je sais que la 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 période où j'ai le, prix, le plus pris confiance en moi et euh, la période aussi où je me suis le plus rappelé de qui j'étais et pourquoi j'étais là. Même si voilà, mythologie astrale, c'était même pas encore un... c'était même pas encore une idée. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment en découvrant ma neuvième maison, ma neuvième maison euh, qui dans le système euh, Placidus euh, contient mon Soleil en fait. Hein, euh, donc euh, une maison qui est très importante pour moi. Euh, c'est la maison des médias. Euh, je bosse dans les médias. C'est la maison du publishing. Je bosse là-dedans. C'est la maison des prophéties. C'est la maison euh, pour moi en tout cas hein, qui est euh, le 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 cancer là-bas. Hein, le signe des souvenirs. J'ai un stélium de cancer dans cette neuvième maison. Euh, c'est c'est voilà quoi. C'est c'est moi c'est ma maison de 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 la mythologie quoi. C'est la maison de tous les récits de mes ancêtres. C'est la maison de de la gloire de ma famille. C'est la maison de voilà de toutes ces choses là enfin d'en parler je je enfin je pense que vous pouvez l'entendre je le relève mais voilà c'est une très très belle maison la neuvième maison mais euh, de manière plus classique en hein, revenant un petit peu aux choses basiques qu'on peut retrouver un peu partout sur internet euh, la neuvième 9e... <rire> la neuvième maison, c'est la maison des systèmes de croyance, c'est la maison de l'aventure, c'est la maison de l'exploration, c'est la maison des, de, de tous les systèmes de, de, de croyance et les systèmes religieux. Hein. Tout simplement parce que dans l'Antiquité, les astrologues qui ont travaillé sur la conceptualisation de cette neuvième maison, euh, le, le plus grand enseignement qu'on pouvait recevoir à l'époque était toujours dispensé de près ou de loin par des religieux, puisque c'est les religieux qui, euh, à, 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 à l'époque, donc si on prend l'exemple par exemple de la France du Moyen Âge ou même au... Avant encore, hein, peut-être même avant l'existence de la France en tant que royaume, mais mais euh, on peut prendre aussi l'exemple des Grecs et des Romains, on peut prendre l'exemple de toutes les civilisations au final, où euh, avant en tout cas euh, euh, la Renaissance, tous les enseignements étaient effectués, euh, il fallait passer par la voie religieuse avant l'arrivée en tout cas... euh, de, 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 du protestantisme hein, euh, en Europe et de l'expansion euh, de, de, de l'imprimerie. Donc euh, là, c'est, c'est ça me fait chier en plus de parler de ça, mais, mais c'est littéralement ce sur quoi je suis en train de bosser en ce moment, mais dans un contexte complètement différent, Seigneur Jésus. Euh, mais donc c'est ça qui a permis en tout cas la diffusion massive des idées. Mais avant ça, il fallait passer forcément par un enseignement... Euh, religieux, euh, voilà, sociologique aussi. Hein. Les religieux de l'époque, ils enseignaient pas juste euh, l'exégèse. Hein. Euh, ils vous apprenaient tout un tas de choses. D'ailleurs, il fallait passer par des monastères. Hein, si on prend l'exemple de, de 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 la France pour recevoir vraiment des enseignements euh, supérieurs, et ça passait aussi par le fait d'être un moine copiste. Enfin, trêve de de de, de minutes culture là. Mais la neuvième maison, en tout cas, voilà, c'est cette maison-là. C'est la maison de la morale. En tout cas, des systèmes de morale, j'aime bien dire dans mes lectures compréhensives de thème astral que ce qui se passe dans la neuvième maison traduit forcément, avec évidemment la position de Jupiter dans votre thème astral, votre regard sur la vie. Donc pour moi, ça englobe voilà, tous ces trucs de systèmes de croyance, de philosophie. De... Pour faire plus simple, la neuvième maison, c'est vraiment le regard que vous posez sur la vie. Voilà. Quel est votre positionnement particulier par rapport à la place que vous détenez dans ce monde, par rapport à la place que vous détenez dans votre famille, dans votre dans la société, euh, et le rôle particulier que vous avez à jouer. Il y a vraiment une notion de destinée euh, dans la neuvième maison. C'est vraiment pour moi la maison du destin où tout est possible. D'ailleurs. Euh... Je 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 fais souvent des exercices de visualisation donc ça c'est moi euh, c'est ça ne, non ça n'engage que moi mais euh, je fais souvent des exercices de visualisation sur certains concepts pour mieux les appréhender pour mieux les comprendre et mieux les cerner quand je pense à la neuvième maison je vois vraiment 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 un rêve que j'ai fait il y a quelques années que je n'oublierai jamais alors, pour les personnes qui ont regardé Dragon Ball Z, ça va vous aider. Parce que forcément, avec tous les animes que j'ai regardé dans mon enfance, mon, mon, mon imaginaire est teinté de ça. Mais euh, Donc forcément, ça a dû m'influencer. Mais grosso modo, le rêve, c'était un peu, euh, pour les personnes qui ont regardé Dragon Ball Z, une série d'animations japonaises, pour les personnes qui ne connaissent pas, quand même, quelle horreur, quelle honte. Euh... <rire> non, mais faut pas abuser, quand même. Genre, les gens, ils sont passés au cinéma, il y, y a des goodies partout. Même si vous n'avez jamais regardé, vous connaissez Dragon Ball Z, quand même, faut aller connaître. On dirait jamais euh, pour les personnes qui ne connaissent pas Boulet Bill, alors que. Anyway, anyway. Um, any fucking way. Euh... <rire> non, euh, mon rêve de la 9ème maison et ma visualisation de la 9ème maison. C'est vraiment soit euh, la gare de King Cross dans Harry Potter, donc vraiment ce... ce, ce... Et je vous parle vraiment de la gare de King Cross dans les souvenirs d'Harry quand il meurt et qu'il discute avec Dumbledore qui est lui-même déjà mort. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas lu, c'est bien fait pour vous. Personne ne vous a demandé de skipper Harry Potter. Comment on peut skipper Harry Potter je, je ne sais pas. Et je ne cherche pas à savoir. Euh, mais voilà, c'est vraiment cette représentation de la gare de King Cross où on voit en fait qu'il y a un point de... qu'on appelle ça C'est pas un point d'horizon, mais que, en gros... Euh... Il euh, y a un point de fuite, en fait, dans ce, dans ce paysage qui part vraiment au loin et c'est le bout, en fait, du rail. Et vous, vous êtes sur le quai et tout est blanc autour et en fait, vous n'arrivez pas à distinguer les contours, en fait, de, de des chemins de fer qui, qui partent, euh, voilà, de, de parts et d'autres de, de du paysage. Et, euh, ma deuxième visualisation de la neuvième maison, c'est vraiment, euh, le, le, ma deuxième visualisation de la neuvième maison, c'est, alors, c'est hyper personnel, j'aurais jamais cru que j'avais partagé ces rêves-là encore moins sur internet et encore moins for free! <rire> non, plus sérieusement, euh... <rire> jusqu'à j'ai été obligé de j'étais... <rire> j'étais obligé de censurer le bas tellement c'était. Mais vous m'avez grave saoulé en fait. C'est je sais pas comment je. En fait, ça me fait peur d'être aussi euh, à l'aise euh, dans ma vulnérabilité en fait. Sincèrement, je le Scorpion en moi est mort de peur, mais le Lion en moi ça ça l'amuse un peu. J'aime bien faire le show. Non, plus sérieusement, donc c'est un rêve en fait, où euh, vous voyez, la... est-ce que vous vous imaginez euh, la salle de l'esprit et du temps Voilà, si vous arrivez à visualiser la salle et de l'esprit et du temps, imaginez maintenant euh, le domaine de... de, putain j'ai oublié son nom, mais de... De... de, putain j'ai oublié son nom, seigneur. Mais en gros c'est le Namek qui garde un peu la terre, je crois qu'il s'appelle Kamisama, mais je suis pas sûr. Euh, mais en gros c'est le double de Piccolo whatever bon pour les personnes qui connaissent pas mais en gros voilà la salle de l'esprit et du temps et vous voyez tout ce qu'il y a autour et en fait c'est comme si euh, mais ça se trouve je me suis directement inspiré de Dragon Ball Z hein, mais euh, c'est comme s'il y avait des prolongements en fait de bah, de l'espace hein, la terre qui a été construite enfin euh, le, le voilà quoi la zone qui a été construite sur lequel a été bâtie la salle de l'esprit du temps et que ça se prolongeait sous forme de quai alors je sais pas si vous êtes déjà allé à, à l'île de ou même à saint jean ou ou euh, en tout cas juste euh, sur une île ou une presqu'île où vous avez comme ça des prolongements de terre qui forment des routes, mais c'est tellement comme ça en fait que je vois ma neuvième maison et en fait il y en a un au nord, il y en a un à l'est, il y en a un à l'ouest et il y en a un au sud et en fonction du choix que l'on fait dans notre vie, de la direction qu'on veut donner en fait à nos ambitions, à ce qu'on est et au regard, ce fameux regard qu'on pose sur la vie, on, doit, on est amené en fait à faire un choix est-ce que vous voulez refaire, entre guillemets c'est-à-dire reprendre le cycle de vie que vous avez mené jusqu'à présent, euh, je sais pas moi pour le recommencer, pour l'analyser, etc euh, est-ce que, et ça évidemment c'est la voie du sud, et quelque part est-ce que ce n'est pas la voie d'une sud, est-ce que vous voulez continuer vers évidemment vos ambitions et ce vers quoi vous êtes amené à vous transformer mais c'est, un, c'est une voie qui est inconnue c'est une voie que vous n'avez pas encore expérimenté dans cette vie, ni dans aucune vie précédente, puisque la neuvième maison elle a vraiment ce, ce, ce cette couleur multidimensionnelle, euh, d'ailleurs les astrologues védiques vous diront que dans cette neuvième maison, on peut voir énormément de choses. On peut voir le passé, on peut voir le présent, on peut voir le futur. On peut voir dans cette neuvième maison une partie de vos ancêtres, ou en tout cas du karma qui vous a été légué par vos ancêtres. On peut voir tellement de choses dans cette neuvième maison. On peut voir vos petits-enfants. Euh, on peut voir cette notion de génération. Pour moi, la neuvième maison, c'est vraiment la maison de la génération des générations. Donc, il y a vraiment énormément de choses dans cette neuvième maison. C'est une maison qui est extrêmement puissante, extrêmement importante. Et comme je vous ai expliqué avec ce système de voie, euh, de, de, de système de, de... j'allais dire la voix de 9 trois 4 mais c'est exactement le même principe, c'est pour ça que je vous ai cité l'exemple de la gare de King Cross. Euh, c'est vraiment cette notion de choix, c'est cette notion de risque, c'est cette notion de tout plaquer pour se lancer dans quelque chose qui va évidemment euh, nous rapporter gros si les sacrifices sont à la hauteur de nos ambitions et qui veut, qui va évidemment nous apporter une sorte de de contentement. C'est pour moi la neuvième maison, c'est vraiment la roadmap pour le bonheur. C'est là où on commence à dessiner notre carte pour atteindre notre bonheur et, euh, et une fois qu'on a accepté ces risques et qu'on a décidé vraiment de se lancer à l'aventure de se jeter à l'eau donc euh, moi littéralement dans mon rêve je me suis jeté euh, de <rire> depuis ce précipice en suivant euh, le 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 chemin la 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 voie du nord et j'oublierai jamais ce rêve c'était vraiment incroyable et je rentre pas dans les détails mais euh, j'étais pas tout seul et il y avait des présences et voilà mais, mais mais c'est un rêve qui à mon avis va me marquer toute ma life et je et je l'utilise vachement pour visualiser la neuvième maison parce que tout est était en fait tout était jupitérien dans cette vision euh, un aviateur qui attend près de son avion donc c'était des avions du 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 euh, du, du début du XXe siècle c'était pas du tout euh, voilà c'était des espèces d'aéronefs trop bizarres enfin vraiment c'était un très joli rêve euh, qui, je trouve, euh, voilà, illustrait très bien l'énergie de la neuvième maison, qui est une énergie de nouveau départ, qui est une énergie d'espoir, qui est une énergie euh, de, de projet, peut-être pas physiquement, mais en tout cas euh, de projection de l'ascension. Et ça, c'est des choses, si vous voulez, qui sont, euh, voilà, euh, dans, de manière plus mondaine, euh, symbolisées par les études supérieures... En termes de période de vie, dans la vie de quelqu'un, euh, voilà, la période de sa vie, on est aussi le plus euh, audacieux, euh, prise de risque, faire n'importe quoi, euh, chamboule tout, tête brûlée. C'est vraiment les études supérieures, c'est quand on est étudiant. Et voilà, et cette vie étudiantine, ce côté goût du risque, très sagittérien, euh, Erasmus, euh, voilà, aller expérimenter des cultures étrangères, euh, loin, loin, loin euh, de son village natal, c'est vraiment quelque chose qui est vu dans la 9 maison. Et quand le moment sera venu, j'aurai l'occasion euh, de vous parler euh, de la transposition dans l'écriture et euh, dans le storytelling euh, des principes de l'astrologie et ça à mon avis ça va être mon moment préféré de mythologie astrale où je vais vraiment pouvoir combiner tous mes talents toutes mes compétences que ce soit euh, dans le storytelling dans l'écriture ou même dans la production euh, sonore quoi donc j'ai vraiment hâte qu'on arrive là mais c'est absolument pas pour maintenant euh, voilà surtout si vous continuez à, à à, à faire semblant euh, des oh, Bah j'écoute 2 euh, 3 euh, heures 4 5 heures de contenu gratos euh, je m'abonne pas je like pas euh, voilà donc c'est temps que vous êtes dans ce truc là moi je, il est absolument hors de question que je me lance dans, dans ces gros travaux parce que c'est les choses qui prennent du temps et malheureusement je ne suis pas euh, du tout full time en fait sur euh, mythologie astral j'ai un, j'ai un taf à côté et c'est compliqué en plus en ce moment donc voilà la moindre des choses quand on écoute des heures et des heures de contenu gratos c'est quand même de laisser des likes et, euh, et, euh, et de s'abonner et, de, et d'en parler autour de soi non mais très sérieusement, en plus je dis pas ça du tout pour bully qui que ce soit ou pour juger ou pour machin, mais bon, des fois je me pose et, et je repense à mon approche et je me dis quand même que c'est très risqué de proposer autant de contenu sur YouTube aussi long. Je me je me rends pas compte en fait, c'est tout simplement parce que voilà, euh, euh, ma meilleure amie produit du contenu extrêmement long aussi et euh, et voilà et euh, et au delà au delà de ça en fait c'est c'est je suis comme ça en fait historiquement, enfin euh, voilà ma présence sur Internet ne date pas de de, de d'hier et j'ai toujours produit ce type de contenu très long très riche très complet en tout cas selon mon estimation il y a toujours des gens qui auront des, des choses à dire et moi je suis très ouvert à la critique hein. la critique ça permet que de s'améliorer donc euh donc, euh, donc, je suis très ouvert à la critique et à la discussion. Je pense que vous pouvez le voir dans les commentaires. Je réponds strictement à tous les commentaires. Euh, donc, voilà un petit peu pour la neuvième maison. C'est marrant, en plus, que j'ai fait cette espèce de point à la fin de l'épisode sur la neuvième maison. Mais euh, en tout cas, merci pour votre soutien, pour les personnes qui soutiennent. Je sais qu'il y a énormément Dieu merci. La majorité de gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui sont abonnés, qui likent et qui en parlent autour d'eux. Et ça, c'est vraiment ce truc du bouche à oreille. C'est le truc qui, franchement, si vous voulez me faire chialer, c'est vraiment les trucs qui me, euh, voilà, les gens qui me, disent, euh, <rire> les gens qui me disent, j'ai passé l'après-midi à écouter. Les gens qui me disent, j'ai passé la prime à écouter tes podcasts et tout avec ma pote, on se tape des bars. Enfin, c'est surtout par des temps pareils, c'est juste la, la meilleure chose de moi. Il y a beaucoup de commentaires qui m'ont fait pleurer. Hein. C'est la meilleure chose qu'on puisse me dire. Donc voilà, donc continue. Keep up the same energy. Et euh, n'oubliez pas de rendre, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est en donnant, ou de donner, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est en rendant et en donnant qu'évidemment, euh, on, on obtient des choses derrière, c'est la loi, euh, euh, c'est la loi en fait, j'ai même pas besoin de spécifier, c'est la loi, voilà. <rire> anyway, on se retrouve du coup pour la dixième maison dans le prochain épisode où on va parler du coup euh, de, de qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on obtient cette superbe inspiration, j'en ai des frissons parce que j'en suis littéralement à cette phase-là de ma vie, euh, mais qu'est-ce qui se passe en tout cas quand on obtient cette inspiration, qu'on obtient cette espèce de carte hein, de, de, la, de la gloire et du succès, cette espèce de roadmap qui a été pensée théorisé, établie en fait hein, par la neuvième maison du Sagittaire, on arrive dans la dixième maison où il est l'heure de bosser en fait. Et à la clé, si on fournit les efforts nécessaires, on peut atteindre la gloire. Mais tout ça, c'est seulement possible en décodant et en analysant en profondeur les mystères de la dixième maison et on va y arriver très rapidement dans le prochain épisode. Donc, merci en tout cas pour votre soutien. Merci euh, pour tous. Merci à tous les Patreons. Euh, d'ailleurs, euh, pour la petite info, euh, cette série sur les maisons a été suggérée euh, par Mariam, si je me trompe pas, qui est une membre de, de, de Patreon. En tout cas, si je prononce pas mal son prénom. Mais Mariam qui euh, m'a suggéré de faire une série euh, sur les maisons et sur la signification des maisons et du coup on y est Mariem donc voilà c'est un peu grâce à toi que cette série est là et donc pour toutes les personnes qui sont sur Patreon évidemment vous pouvez me suggérer et c'est déjà le cas mais euh, vous pouvez continuer à me suggérer des, des idées de série et en fonction de, de mes dispos et de, et de si j'ai envie de le faire ou pas euh, on se lance là-dedans quoi donc euh, merci en tout cas pour tout et, euh, et vous avez encore rien vu, mais vraiment, <rire> mais vraiment rien vu, euh, vraiment. Si vous saviez. <rire> Ça, c'est vraiment l'ascendant scorpion qui est, euh, Mais si vous saviez. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode sur la Maison 10. Euh, j'espère que celui-ci vous a plu. Si vous a plu, faites le tourner. Et euh, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et juste par curiosité, euh, quelles sont les personnes qui écoutent des podcasts sur euh, Apple Podcasts Et juste voilà, par curiosité pour savoir si on en a vraiment beaucoup. Et dans ce cas-là, j'ai plus me dépêcher pour mettre le, le podcast sur Apple. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Mais, euh, mais voilà, s'il y en a vraiment beaucoup. C'est vrai que moi, je suis plus team Android et si on a beaucoup évidemment je vais le mettre sur sur Apple podcast comme ça vous allez me laisser des jolis 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 commentaires je compte sur vous à très vite